0: titulares. Notimundo Estelar. La noticia, la noticia inmediata.
1: Asesinan en Guayaquil al fiscal César Suárez, quien estuvo a cargo de varios casos de corrupción. La fiscalía investiga el crimen.
2: El presidente Daniel Novoa desiste de la pregunta 11 de la consulta popular relacionada al funcionamiento de los casinos.
1: La Corte Nacional de Justicia inició el proceso de extradición de Daniel Salcedo, retenido en Panamá y parte de los procesados por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Él fue detenido junto al exgerente del hospital Guasmo Sur.
2: La policía incauta más de 100 armas y decenas de municiones en una vivienda en Cumbayá, en el nororiente de Quito.
1: La ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, advierte que perseguirán a la delincuencia económica y exhorta a la Asamblea a la aprobación del incremento del IVA al 15% para combatir al terrorismo. El presidente de
2: Colombia, Gustavo Petro, se pronuncia sobre la posible presencia en ese país de alias Fito, líder de la banda delictiva Los Choneros, y pide a las autoridades capturarlo.
1: El Ministerio de Educación eh, mantendrá las clases virtuales hasta el viernes 19 de enero tras la situación de inseguridad que enfrenta el país.
2: El gobierno de Perú anunció que coordina la extradición de presos desde Ecuador.
1: En el ámbito internacional, más de 9.000 mil damnificados y siete ciudades en situación de emergencia dejan las torrenciales lluvias en el estado brasileño de Río de Janeiro.
2: Una ola invernal azota a Estados Unidos. Temperaturas de 30 grados bajo cero obligan a cerrar escuelas, a restringir el servicio de buses y abrir refugios.
3: Con el auspicio de. El destino del ahorro lo decides tú. Mutualista Pichincha.
4: Cámara de Comercio de Quito. 116 años contigo.
0: Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. SM Mundo 98.1 presenta Noti Mundo Estelar.
5: El
1: fiscal en Guayaquil, César Suárez, fue asesinado. Se trata de un fiscal que llevaba casos como el de Daniel Salcedo, también de la irrupción en TC Televisión, entre otros. Aseguran que llevaba el caso del ISPOL. La fiscalía investiga mientras se solidariza con su familia. Un nuevo crimen en el país. Amigos de Notimundo Estelar... Bienvenidos a las noticias, soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado de las noticias de estas últimas horas, lamentables noticias, nuevamente, María del Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, eh, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo, Recibi revisemos enseguida cuál va a ser nuestra agenda de entrevistas para esta jornada conversaremos con Jaime Carrera, director del Observatorio de Política Fiscal. El gobierno pide arrimar el hombro. ¿El incremento del IVA es la solución? Lo vamos a analizar en esta entrevista.
1: Estaremos también en diálogo con José Chalco, abogado constitucionalista para hablar sobre la consulta del gobierno. Es apropiada en este momento para el país y también el anunciado retiro de la pregunta relacionada a los casinos. ¿Por qué y cuáles son las consecuencias? Le preguntamos.
2: También conversaremos con Ana María Celis, periodista de Orden Público de Blue Radio Colombia. Hablaremos con ella acerca de la búsqueda de alias Fito, la cual eh, supuestamente se intensifica. Pero ¿qué dicen las autoridades en Colombia? Lo vamos a conversar en esta entrevista. Y para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo se ha retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Las noticias las puedes revisar constantemente en nuestras redes sociales y también a través de nuestras plataformas En X estamos como arroba S, en Facebook como Notimundo, en YouTube como FM Mundo Live También puedes descargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play, encuéntranos como FM Mundo 98.1 Somos la radio de las noticias, bienvenidos
0: Le mantenemos al día Ahora, las, las noticias, noticias.
2: El fiscal César Suárez fue asesinado mientras se trasladaba en su vehículo en la avenida del bombero en el norte de Guayaquil. Él estuvo a cargo de la investigación de la estafa de los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL. Investigó también la corrupción en el sistema hospitalario en el cual se terminó sentenciando a Daniel Salcedo por el delito de delincuencia organizada. La fiscal general Diana Salazar lamentó el crimen del funcionario y aseguró que este no quedará en la impunidad.
6: Ante el asesinato de nuestro compañero César Suárez, fiscal de la Unidad Nacional Especializada en Investigaciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional en Guayas, voy a ser enfática. Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas, no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Continuaremos con más fuerza y compromiso. Debemos tener claro que este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador. Hacemos un llamado a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de quienes nos encontramos en el cumplimiento de nuestras funciones y al Consejo de la Judicatura para que autorice que las audiencias que conoce la unidad se desarrollen de manera telemática de forma que podamos alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Nos encontramos practicando las primeras diligencias en el lugar de los hechos, con el objetivo de garantizar, como en cada caso de muertes violentas, que este crimen no quede en la impunidad.
1: Y el fiscal César Suárez también investigaba la irrupción de encapuchados armados en las instalaciones de TC Televisión, hecho que se registró el pasado martes 9 de enero y tras lo cual el presidente Daniel Novoa declaró el conflicto armado interno a nivel nacional a través del decreto ejecutivo 111.
2: El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, expresó el rechazo del gobierno al asesinato del fiscal César Suárez y aseguró que desde el Ejecutivo apoyarán a las instancias de administración de justicia.
5: A nombre del gobierno nacional, queremos expresar nuestras condolencias a los familiares del fiscal César Suárez, la Fiscalía y la Función Judicial en general. Rechazamos toda forma de violencia como respuesta al conflicto que vivimos, Ratificamos el fuerte compromiso del Gobierno Nacional en apoyar a las instancias de la Administración de Justicia. Los ecuatorianos estamos juntos y unidos en una sola fuerza, un solo Ecuador.
1: Y atención, el presidente Daniel Novoa respondió al pedido de la jueza Teresa Núquez quien consultó al mandatario si se ratifica en las 11 preguntas de la consulta popular. En un documento de seis páginas, el mandatario argumenta que por las 10 primeras son necesarias, mientras que desiste de la relacionada con el funcionamiento de los casinos. Me permito no insistir en mi petición original exclusivamente de la pregunta 11 por considerar que el debate ciudadano relacionado con esta temática no es oportuno en estos momentos, señala el presidente. Horas antes, el viceministro de gobernabilidad, Esteban Torres, se refirió a este tema.
7: A ver, la consulta popular, se enviaron dos bloques de preguntas, las primeras de reforma exclusivamente legal, el segundo bloque, una de reforma ya constitucional, la corte constitucional a través de la ponente de este tema, eh, le ha solicitado al gobierno que precise si estas preguntas ¿Quieren continuarse en el proceso o si son retiradas? Estamos evaluando todavía en el gobierno qué se hace, pero por supuesto, la voluntad es que haya un grupo de preguntas que políticamente luego sea, puedan ser propuestas a los ecuatorianos. Entendiendo algo muy importante, estamos todos llamados a las urnas en virtud de la reforma constitucional que aprobó la Asamblea Nacional para que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía y el gobierno, el interés del gobierno es que ese momento político y electoral se aproveche también para discutir temas de suma importancia
2: Además Torres detalló el monto que se necesita para el combate al terrorismo e hizo un llamado legislativo para aprobar el proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno
7: de alrededor de mil millones de dólares tendrá que ser desglosada la asamblea porque los asambleístas con lógica razón solicitan el desglose del costo pero es muy simple 60.000 policías que se movilizan, nada allá de que su sueldo se tiene que pagar, eso implica gastos de operaciones, armamento, municiones, chalecos, 30.000 eh, militares que también se movilizan, que tienen que dormir, que tienen que actuar, eh, eso implica un gasto realmente fuerte y todo lo que hay que hacer a la par para dotar de inteligencia definitivamente en la lucha contra el crimen. Y, entonces la situación, como les digo, cuesta eh, pero no solo es el tema de la guerra, hay un descuadre de las finanzas públicas con lo que estaba proyectado ya eh, por parte de este gobierno para el pago de los GATS, para el pago de distintas eh, obligaciones que se tienen y que no pueden quedar impagas tampoco.
1: La ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, compareció ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. En la sesión se refirió al incremento del 12 al 15% del IVA propuesto por el presidente Daniel Novoa como una medida urgente para combatir al terrorismo
4: pero nosotros estamos escuchando y vengo escuchando de dónde sacamos el dinero y cuánto necesitamos y si debemos de priorizar que el dinero venga de una fuente o de otra, creo que no estamos entendiendo el momento histórico en este momento la pregunta es otra, ¿cuál es la magnitud de recursos que tiene un enemigo aglutinado que durante años se penetró en las estructuras del Estado y que es capaz de ponernos una bomba en cualquier momento volarnos las cabezas y que es capaz de desestabilizarnos el país la lógica es que si nosotros no nos unimos fuertemente perdemos territorio, perdemos soberanía y seguimos discutiendo me van a disculpar si vamos a aumentar el IVA por tres meses, por seis o por un año señores, somos el país que menos IVA paga yo no he salido en ningún video diciendo voten a favor del incremento del IVA tres puntos. Es lo mínimo que podemos hacer.
2: Además, Palencia aseguró que el gobierno va a perseguir a la delincuencia económica y dijo que habrá señales.
4: Más que nada me voy feliz del grupo que encuentro. Es un grupo que reacciona conforme la coyuntura. Nada es personal. Mi objetivo es país. Estoy con ustedes y sé que están con nosotros. Nosotros tenemos que tener esta coyuntura y si me lo permiten y me apuran, me preocupa el Ecuador del futuro. Quisiera que en esta coyuntura pensemos en la trascendencia. Lo del IVA es lo de menos. Yo me voy con la certeza de que lo van a aumentar esos tres puntitos. También me voy con la certeza de que vamos a trabajar por los grandes cambios estructurales y por supuesto por hacer que la banca, sobre todo la banca privada, no se salga con la suya pero ayúdenos también con algo desde la seguridad lo digo van a haber novedades ¿sí? van a haber señales ahí quiero que estén con nosotros porque vamos a perseguir también a la delincuencia económica a los financiistas ¿sí? y yo sé que vamos juntos porque
1: y el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, compareció ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, en donde destacó la importancia de resolver la crisis económica y de seguridad, la cual, según dijo, tiene un costo en la caja fiscal.
8: Por cada dólar que había en la caja fiscal, había 25 necesidades extremas por satisfacer. Y esto es jubilados personas para las que, para la, que, que necesitan hacerse todos los días eh, servicios de diálisis que no pueden ser hechos porque no porque no, no se paga la cuenta eh, campesinos en la, en, la, en, la, en la Sierra Centro y en la, en la Sierra Norte que no pueden cobrar de su leche porque la cadena se rompe porque el Estado no paga la, la alimentación escolar o sea, cosas, cosas realmente extremas que están sucediendo en el país con esta rotura de la cadena de pagos que es una herencia lamentable del, del gobierno anterior. Hemos hecho unos esfuerzos gigantes de hacer gestiones para conseguir liquidez adicional, enfocándonos en los temas sociales más extremos, en cumplir también con los gobiernos autónomos descentralizados, que están ellos al, al frente de la, de, de la gente, en las, en las juntas parroquiales, en los municipios, en las, en la, en la, en las prefecturas. Inmediato,
0: inmediato, inmediato, en FM Mundo esta es una noticia de
2: última hora. Presten mucha atención porque hace pocos minutos Daniel Salcedo llegó al aeropuerto de Panamá para ser embarcado en un avión que lo traerá de regreso a Ecuador. Un día después de que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Ivana Saquicela, confirmara a Notimundo que Daniel Salcedo, eh, uno de los procesados en el caso Metástasis, fue retenido en Panamá, la entidad solicitó formalmente su detención y extradición. Mediante un comunicado, la Corte indicó que también. También se pidió que Salcedo permanezca detenido mientras se tramita este proceso que ha sido iniciado en su contra. Por su parte, la policía informó la detención de una segunda persona identificada como Álvaro Ponce, exgerente del hospital del Guasmo Sur, quien enfrenta un proceso por venta ilegal de medicamentos.
1: Así es, y teníamos ahí las imágenes del momento en el que eh, Daniel Salcedo era entregado por la policía de Panamá para su traslado a Ecuador. Se sabe que llegará ya en esta noche a nuestro país para ser parte del proceso del caso metástasis, entre otros que podrían también derivarse. Son las imágenes de Daniel Salcedo, el momento en el que se formaliza la detención para el caso metástasis. Recordemos que hace pocos días se formalizó también el pedido una vez que se eh, realizó la difusión roja a Interpol para su localización y captura. Una de las primeras primeras imágenes que habían circulado de Daniel Salcedo cuando se conoció de su eh, intervención, de su involucramiento en el caso metástasis, era de Daniel Salcedo en Panamá comiendo hamburguesas junto a su familia. Posteriormente fue parte de la información que había sido tomada en cuenta por parte del Interpol para su localización y captura. Hoy se ha confirmado ya, se ha formalizado la detención de Daniel Salcedo una vez que la policía de Panamá ha entregado ya en el, lo ha entregado en el aeropuerto de Panamá y será inmediatamente trasladado hasta nuestro país Daniel Salcedo también tendrá mucho que decir no solo en el caso metástasis y respecto de los chats con eh, que han eh, sido eh, ya públicos de Leandro Norero sino también respecto de la situación de alias Fito y también alia, eh, Colón Pico. Daniel Salcedo viene al país esta noche.
0: Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: Continuamos informando, el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, señaló que la guerra contra el terrorismo seguirá en un largo plazo. Esa
8: es la responsabilidad más grande que tenemos como, como autoridades, ustedes como representantes de sus provincias, la responsabilidad de cómo sostenemos y cómo financiamos esta, esta guerra desde el punto de vista del, del, del combate, desde el punto de vista de las cárceles, pero también desde el punto de vista de la constitución. ...del tejido social y que el Estado Central pueda volver a brindar los servicios básicos... En las, ...en las áreas más críticas que la población requiere. Y obviamente esta guerra no tiene tiempo limitado, así estamos empezando. O sea, en países como Colombia, una guerra de este tipo ha superado los 20 años... ...hasta más o menos resolverse. No es un tema que ojalá, ojalá sería un tema temporal donde, digamos, esto es por seis meses... Y de los seis meses se termina y, poder, y, podemos, y nos baja esta presión. Esto es un tema absolutamente de mediano y por qué no decirlo de largo plazo. Revisamos más información. En medio
1: de la declaratoria de conflicto armado interno en el país, el gobierno envió dos leyes de urgencia económica en la asamblea, a la Asamblea, que incluyen el aumento del IVA del 12 al 15%. En Notimundo a la carta, la ministra de Producción, Sonsoles García, calificó a esta medida como necesaria para enfrentar la crisis económica.
9: Para sostener la dolarización, puede venir el financiamiento o los dólares de dos fuentes: primero, las exportaciones. Y segundo, la inversión extranjera directa. En el momento en que Ecuador no puede cumplir con los pagos a proveedores, cuando Ecuador no puede cumplir con sus, con sus obligaciones como empleador, cuando Ecuador no puede cumplir con el resto de obligaciones que tiene, teniendo una deuda que llega casi al 60% del PIB, claramente el sistema financiero podría tener una contaminación, lo que podría llevarnos a una desdolarización, si se lo quiere decir, pero no porque se la busque, sino porque las finanzas públicas no dan más. Es por eso que los ciudadanos, si queremos sostener el dólar y si queremos tener una economía dolarizada, tenemos que poner el hombro en ese sentido.
0: Usted está escuchando Notimundo periodismo objetivo, responsable y equitativo.
4: El
2: gobierno solicita a la ciudadanía arrimar el hombro para sostener el conflicto armado interno y mantener la dolarización. Esto en el marco de la propuesta de incrementar el IVA del 12 al
0: 15%. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
1: A esta hora nos contactamos con el economista Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal, para hablar sobre las propuestas del gobierno. La principal y la que ha generado el debate durante estos últimos días, el incremento del IVA del 12 al 15%. ¿Es la solución? Le consultamos. Economista Carrera, gracias por estar con nosotros. Fausto Iper le saluda. Bienvenido.
10: Buenas noches, auto. Gracias de invitación. Un gusto de estar en, en su programa.
1: Y la pregunta de inicio economista: el incremento del IVA del 12 al 15 por ciento como una medida que aparentemente no es temporal y según las propias palabras del ministro de economía y finanzas es la solución en este momento.
10: Sí, no hay otra. El Ecuador no puede continuar con un déficit de cinco mil, seis mil millones de dólares. Es imposible. Si a eso se agrega. 5 mil millones de amortizaciones, 5 mil millones de deudas son necesidades de financiamiento de 15 mil millones de dólares. Eso es inmanejable para el Ecuador. Entonces, si el Ecuador no, no reduce su déficit fiscal de manera sólida y permanente, en el Ecuador no va a haber progreso, van a haber crisis permanentes y aquí no va a haber inversiones, no va a haber trabajo y lo único que va a haber es, es más pobres. Es imperativo reducir el déficit público y, y reducirlo de manera sostenible para que haya una buena economía, para que vengan inversiones. Sin cuentas públicas sólidas y una economía sólida, el Ecuador no va a poder enfrentar la inseguridad, ni el desempleo, ni la pobreza. En la entrevista que usted eh, que pasaron hace un momento, se decía de la dolarización. Hay dos pilares que en este momento están sosteniendo la economía y cierta estabilidad. La dolarización y el sistema financiero sólido. Imagine usted, Fausto, si en estas condiciones de precariedad del país en todos los ámbitos no existiese la dolarización. Bueno, sería el caos total del país, sería la destrucción. Entonces, es necesario... Para preservar la dolarización y el sistema financiero sólido que no sea contaminado. Incrementar el IVA, reducir el déficit y tener cuentas públicas sólidas. Ahora no bien, es posible.
1: Ahora, economista, este esta medida no podría, como se ha sugerido desde varios sectores, ser temporal únicamente por esta emergencia una medida eh, de alguna forma, porque al menos eso nos han anunciado, nos han dicho que esto tiene que ver con con la necesidad de recursos para enfrentar este conflicto armado interno. Por otro lado, también hemos escuchado la, eh, hemos escuchado declaraciones del ministro de economía y finanzas en el sentido de que eh, nos da a pensar que esto será utilizado para cubrir algunos eh, huecos que tiene de momento el, el, el estado
10: es que cualquier medida de carácter temporal o cualquier atajo que quiera implementarse para salir de la coyuntura lo que hace es profundizar los problemas del, del futuro y el costo de enfrentarlos en el futuro va a ser mucho más oneroso para la sociedad el pago de sueldos no es temporal. El pago de los bonos de los pobres no es temporal. Los gastos de la, contra la inseguridad y el, y el narcoterrorismo no son temporales. Las asignaciones a la seguridad social por el 40% de pensiones no son temporales. Las asignaciones a los municipios no son temporales. La, el pago de los intereses y amortizaciones de la deuda pública no son temporales, y para esos requerimientos permanentes y obligatorios faltan más de 5 mil millones de dólares. El Ecuador de una vez por todas tiene que enfrentar el tema fiscal con responsabilidad, si no el Ecuador va a tener otra crisis como la del 99. Pero no es, la de de pandemia. no es no una de las pandemias. No existe una... alternativa en el país.
1: No es una de las opciones ya eh, hacerle frente a, al tema de los subsidios porque es un tema si bien no es eh, popular, si bien es políticamente eh, conflictivo también, pero en esta intención de hacerle frente a los problemas eh, que tiene o que arrastra el Ecuador, no sería bueno también hablar de subsidios.
10: Pero esa es una medida adicional. Hagamos números. Si el déficit fiscal es de 5.500 millones de dólares y el aumentar el IVA en tres puntos rinde 1.300, el déficit se reduciría a 4.500 a, a, a cerca de 4.000 millones de dólares. Sí, si todavía es un déficit elevadísimo. Si al reducir los subsidios y focalizarlos se obtienen mil millones de dólares el subsidio sería el déficit sería de tres mil millones más cinco mil de amortizaciones cinco mil de deudas a todo el mundo a municipios, a proveedores son necesidades de financiamiento superiores a los 10 mil millones de dólares eso le da la medida de la gravedad de la crisis fiscal y de la urgencia de generar ingresos pero reducir el déficit aumentando el IVA y además reduciendo los socios los combustibles, es imperativo y con el cuidado de no encontrar atajos para contaminar el sistema financiero porque se está pensando de grabar utilidades en el sistema financiero es debilitarlo no el sistema financiero tiene que ser sólido para mantener la dolarización y una buena economía pero siempre, ¿Qué pasa con el sistema financiero el economista siempre se pretende grabar las utilidades siempre apuntar hacia quienes están eh, de, digamos financiero, se pretende grabarlos con el ISD en el pago de intereses y amortización los depósitos del exterior en el sistema financiero que venden utilidades, se los pretende grabar o ya se los grabó con la ley con el impuesto a la salida de divisas el sistema financiero no se lo puede restar en liquidez. ¿Qué va a pasar, Fausto, si uno de los bancos ¿sí? no puede enfrentar sus problemas de liquidez? Y algo que, que puede ser un cisne negro, pero que podría ocurrir. Si un banco entra en problemas, ¿y qué pasa ante la sensibilidad de la sociedad en este momento? ¿Sí? Hay una corrida de depósitos. Se acabó la dolarización. ¿Qué pasa si, si no se arreglan las cuentas públicas? Y en el futuro se tiene que hacer mucho más de lo que se hizo hace dos meses para pagar sueldos de noviembre y diciembre. Echar mano de todo, pero ya no hay de dónde. Pero el la preocupación, la preocupación se centra en que se, no se está echando... Gastos y se pretenda, se pretenda acudir más al sistema Ajá. financiero, y se pretenda una moneda economista. Para cubrir los gastos. se acaba la
1: No sé si me escucha economista ahí, ¿Me, me escucha? Sí, sí, sí les perfecto. Escucho, sí. sí, la preocupación se centra un poco en, en el sentido de que siempre se echa mano y termina la clase media pagando este tipo de, 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 de falta de recursos por parte del estado y en este caso el incremento del IVA del 12 al 15 por quien va a pagar es necesariamente son necesariamente los consumidores, la clase media es a la que se le va a cargar nuevamente este este peso.
10: Bueno, ¿quién tiene que pagar el costo? Todos. Los 5 millones de pobres, ¿no? Las empresas de este rato, el adelanto del impuesto a la renta le significa ingentes cantidades de dinero. A la banca, a todos. Es un aporte al Estado. La banca ya está comprando bonos. El, la, las empresas ya han aportado, van a aportar en este año con adelanto de los impuestos, que significa menos liquidez para las empresas. Ya se grabó en su momento, el impuesto al patrimonio. Entonces, ¿quién, quién, tiene, que, quién tiene que aportar más para, para enfrentar esta crisis severa? Y en el caso del IVA, no es cierto, no es cierto que es tan regresivo el IVA. El IVA no se graba a la educación, a la alimentación, a la salud, al transporte. llegamos números. Si una persona X compra algo en 200 dólares, grabado con el IVA, Actualmente paga con el 12% 224 dólares. Si se sube el IVA al 15%, pagaría por ese bien 230 dólares. Es decir, 6 dólares más. 6 dólares dividido para 224 que pagaba antes. Es el 2%, el 2,5%. Eso para, para las personas que pueden comprar o van a gastar eh, en ese tipo de bienes. Entonces, hay que ver las cosas con absoluta objetividad. Pero no, Fausto, no hay alternativa. Y si el Ecuador no enfrenta esto, ¿sí? le aseguro que en el mediano plazo, y más temprano que tarde, uh -huh. tendrá que enfrentar una crisis de inimaginables consecuencias. Porque el debate también se centra, economista, el debate en se, en se, se las centra... Las distorsiones son inmanejables.
1: ¿no? Dentro del legislativo el debate se centra también en otro tipo de alternativas que han planteado algunos legisladores, por ejemplo, que se reduzca el tamaño del Estado, hay ciertos gastos que aparentemente o según los legisladores son excesivos en cuanto, por ejemplo, eliminar ministerios, por ejemplo, saber qué hacer con algunas hidroeléctricas, se ha planteado en algún momento también la venta, públicas eh, que están funcionando en casos a pérdida también. ¿Esta es también una alternativa que debería analizar el gobierno?
10: Debe analizarla, pero no es suficiente porque el gasto es inflexible. Vea usted, sueldos, 10.100 millones de dólares. El 90% en educación, salud, fuerzas armadas, policía, función judicial. Más bien se requieren... ...más maestros, más policías, más médicos... ...luego tomemos otro número más... El, ...los bonos a los pobres... ...1.300 millones... ...les quitamos bonos a los pobres... ...luego, otro número más... ...3.200 millones de dólares... ...en el 40% de pensiones... del Seguro Social... ...al ISFA y al Sport. ...si no hay estabilidad fiscal... ...y se entrega el 40%... ...al Seguro Social... El Seguro Social no va a poder pagar pensiones en dos o tres años porque está consumiendo su ahorro. Veamos otro número. 3.200 millones en intereses de la deuda. Ya se renunciaron los bonos basura. Gran parte de esos de intereses de la deuda se paga al Seguro Social por los bonos que tiene. Y a los multilaterales. Y ya de los bonos basura ya se redujo ese pago de intereses de la deuda. Veamos otro rubro. 3.200 millones de asignaciones a los gobiernos seccionales. Por ley mil doscientos millones a las universidades que tienen participación del y del impuesto a la renta, ¿de dónde reduce? siempre se habla de reducir el gasto estatal ese es un mito porque el gasto se ha tornado con una, una inflexibilidad tal que casi que, que es imposible algo se podrá hacer en alguna entidad por allí pero no es, no es suficiente ¿por qué, Fausto? quienes antes fungían de analistas y luego ocuparon cargos de ministros. Y antes decían que hay que reducir el tamaño del Estado, y ya de ministros no lo pudieron hacer. Por esta inflexibilidad. Porque la realidad es que este gasto inflexible no se puede sostener y se necesita ingresos del Estado. Y, puede, y, puede, y el riesgo también
1: el riesgo también es que el incremento del IVA pueda ser una solución parche nada más por la el tipo y la magnitud de necesidades
10: que existen por eso se necesitan más acciones como la reducción de los subsidios a los combustibles y luego costo y luego que tengamos un programa fiscal sólido de reducción del déficit creíble que contribuye a bajar el riesgo país, uh -huh. y a atraer inversiones en una economía dolarizada que se requiere en abundancia, en exportaciones, en inversión extranjera directa, y baje el riesgo país, el Ecuador pueda con un mensaje de sostenibilidad fiscal y de la economía atraer inversiones para crecer porque la otra forma adicional de sostener el gasto público es con el crecimiento de la economía es decir, reducir el déficit de manera sostenida y al mismo tiempo generar las condiciones para que la economía crezca.
1: En un estado de conflicto interno bastante complicado que crezca la economía, las circunstancias sin duda son difíciles, economista Carrera, y de paso le agradecemos mucho por haber estado con nosotros, estaremos igual pendientes en caso de otras nuevas medidas que pueda implementar el gobierno. Nuevamente gracias, economista.
10: Gracias a la invitación, ha sido un gusto estar en su programa. Gracias. Gracias, ha sido
1: el economista Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal, hablando sobre la propuesta del gobierno. Han dicho desde el Ejecutivo que hay que arrimar el hombro y eh, apostar por el incremento del IVA del 12 al 15 que es una medida no solo necesaria, sino urgente, ha dicho el economista Carrera, además de otro tipo de medidas sobre las cuales deberá plantearse también la posibilidad el Ejecutivo. Las necesidades son demasiadas y los recursos son muy pocos esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados
0: usted está escuchando Notimundo periodismo objetivo responsable y equitativo
2: Si quieres vender más este año, publicita con nosotros en FM Mundo, promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Puedes contactarnos ya a ventas arroba, o al WhatsApp al número 0990038000. FM Mundo, somos Comunicación 360.
1: Las noticias y nuestras entrevistas exclusivas, por supuesto, las encuentra en redes sociales y a través de nuestras plataformas en X estamos como arroba Notimundo S, en YouTube como FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Objetividad y
0: credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos
3: tu mundo, Gracias. <música>
0: Somos tu mundo, FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación tres Fin de publicidad Continuamos en Notimundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las, las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
2: Y enseguida les presentamos lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
12: Hola, soy Alejandro Murakami desde la Ciudad de México y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. Netblocks, un sitio de seguimiento de internet, indicó que la población de Gaza está sufriendo la interrupción más prolongada de las telecomunicaciones en el enclave desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamas. Según Netblocks, el apagón casi total de internet en Gaza superó ya las 120 horas continuas. Agregó que la mayoría de sus habitantes no pueden contactar al mundo exterior desde el 12 de enero. Este lunes, Hamas declaró que la interrupción también dificulta el acceso a los heridos por parte de los servicios de emergencia que siguen funcionando en Gaza. Israel no ha respondido a las múltiples peticiones de CNN por comentarios sobre este apagón de las comunicaciones. Estados Unidos volvió a designar este miércoles a los Jutis como entidad global terrorista, en medio de los continuos ataques de la milicia yemení a buques mercantes y también militares en el Mar Rojo. CNN informó este martes que se esperaba esta medida. Funcionarios del gobierno de Joe Biden dijeron que la designación tiene como objetivo disuadir a los Jutis de sus continuas agresiones en el Mar Rojo. Esta es la más reciente de una serie de acciones de Estados Unidos contra el grupo respaldado por Irán y se produce mientras crecen los temores sobre una guerra regional más amplia en Medio Oriente en el contexto de la guerra de Israel contra Hamas en Gaza. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se vio obligado a cambiar su avión Boeing 737 para regresar a Washington desde Davos. Después de que su avión sufrió lo que según se reportó en la prensa, era una falla crítica relacionada con una fuga de oxígeno. Blinken y otros abordaron el avión Boeing 737 modificado en Zurich este miércoles, después de un día y medio de reuniones en el Foro Económico Mundial de Davos. De acuerdo con la prensa presente, el avión sufrió el problema después del embarque y el grupo se vio obligado a abandonar el avión. Un nuevo avión más pequeño fue enviado para Blinken. Otros miembros del grupo regresarán a Washington en avión comercial. El Ejército de Ecuador pidió a la ciudadanía no dar alimentos preparados a los efectivos de seguridad movilizados por los recientes decretos para hacer frente a la ola de violencia ante temores de que estén contaminados. En un comunicado, las Fuerzas Armadas puntualizaron que estudian todos los niveles de riesgo a los cuales podrían enfrentar los soldados durante el cumplimiento de las operaciones militares, y añadieron que esperan minimizar los posibles riesgos que podrían afectar al personal y al cumplimiento de las operaciones. Las autoridades dijeron que aprecian tan noble gesto por el alto nivel de generosidad de parte de la ciudadanía a nivel nacional que entregan alimentos y bebidas para el personal militar pero advirtieron que grupos terroristas pudieran hacerse pasar por personas generosas contaminando los alimentos Un funcionario de prensa de la aduana de Múnich dijo a CNN que Arnold Schwarzenegger enfrentará un proceso penal de tipo fiscal después de no declarar un artículo a su llegada a Alemania el funcionario dijo que el exgobernador de California y estrella de cine fue liberado y continuó su viaje después de permanecer retenido durante más de dos horas. Una fuente cercana al actor dijo que el artículo en cuestión era un reloj de la marca de lujo suiza Audemars Piguet. Agregó que el actor acordó pagar por adelantado los posibles impuestos sobre el reloj, pero a los agentes no les funcionó una terminal de tarjetas de crédito durante una hora, hasta que se dieron por vencidos y lo llevaron a retirar efectivo de un cajero automático para pagar. Pero el límite de este fue insuficiente y el banco ya había cerrado. Al regresar, otro funcionario utilizó con éxito otra terminal para tarjeta de crédito, añadió la fuente. Que calificó toda la situación como una comedia de errores que bien podría ser una película policíaca muy divertida. Eso es todo.
0: Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: El presidente Daniel Noboa eliminó la pregunta número 11 de la consulta popular en la cual se proponía que los casinos y juegos de azar vuelvan a funcionar en todo el país.
13: La
0: noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: A esta hora nos contactamos con el doctor José Chalco, abogado constitucionalista, para hablar sobre la consulta popular del gobierno. Es apropiado este momento, además, también lo que se ha conocido de última hora, el retiro de la pregunta relacionada con los casinos, una una eh, una marcha atrás que ha dado el gobierno en esta intención. Doctor Chalco, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
14: Buenas tardes, apreciado Fausto, María del Carmen, y quienes nos escuchan a través de Notimundo. Lo primero, apreciado Fausto, ¿por qué surge esto? ¿Por qué se da este momento procesal en donde entre tanta confusión que vive el Ecuador tenemos una nueva y hay que aclarar a los ecuatorianos? ¿Qué es lo que ha sucedido? La Corte Constitucional, a través de un auto emitido por la jueza ponente que tiene a su conocimiento la consulta popular que se presentara en primer momento, las primeras once preguntas, uh -huh. la jueza Teresa Núñez, en una cuestión sin precedentes, apreciado Fausto, esto es. es importante, en una cuestión sin precedente, establece en el tercer punto de su auto, del día de ayer, 16 de enero, de que el presidente de la república se pronuncia a través de un informe si es que persiste en su intencionalidad de llevar adelante la consulta popular. Y le da un término de 24 horas desde el momento de la notificación que Fenecía, es decir, hoy a las 16 horas.
1: Y vale, doctor algo vale, vale especificar un poco para que nuestros eh, oyentes eh, tengan claro cómo es, eh, por qué es esto inédito, por qué esto no tiene precedentes. Una jueza constitucional en este caso le ha dicho. Palabras más, palabras menos al presidente. ¿Está seguro de que quiere llamar a esta consulta popular? Le ha dado 24 horas para ver si da o no marcha atrás en la consulta.
14: Apreciado Fausto, lo que sucede es que en el derecho también hay indirectas que tienen que ser leídas como directas. Es pues así de lógico el derecho también. Efectivamente, Fausto, esto es inédito, sin precedentes. Porque en las consultas populares que preceden a la actual, las que se han hecho en el país y en las solicitudes que han existido, los informes no han sido solicitados en aplicación del artículo 8 del reglamento de sustanciación de causas de competencia de la corte. No se lo utiliza para esto, se lo utiliza para pedir informes técnicos y de quienes puedan apoyar, colaborar como auxilio a la corte constitucional para tomar una decisión. Pero en este caso la jueza lo utiliza para decir al presidente lo que hemos dicho, una indirecta directa. ¿Usted está seguro que en el momento actual que vive el país, en los escenarios actuales que vive el país, en la inseguridad para ir a los recintos electorales, que esto hay que pensarlo, y luego de todas las críticas de los constitucionalistas serios que se han hecho a las primeras once preguntas, ¿Usted quiere continuar con esto? Yo creo que esa es la reflexión que le hace la jueza Núñez. Esto no es una cuestión común, apreciado Fausto, no se lo ha hecho. Y ante ello, en el término que fenecía el día de hoy, ha venido, pues, este pronunciamiento del presidente en el que dice que se ratifica en todas las 10 preguntas que tienen tantos errores de bultos, es lamentable. Se ratifica en las primeras 10 preguntas, pero que la pregunta once sobre los casinos ya no quiere continuar con la consulta popular vea Fausto el día de esta semana me parece que fue el día lunes nosotros hemos visto los ecuatorianos que se presentó una ley a la asamblea nacional en donde se está haciendo lo que se intenta preguntar, una ley a la asamblea nacional sobre la suerte de reformas a la ley de extinción de dominio sobre que los bienes eh, armas confiscadas sean parte de la fuerza pública. Es decir, el presidente ha demostrado a través de ese proyecto de ley que envió que la consulta no sirve y que es lo que dijimos con usted, Fausto, el día que se vio estas preguntas. Al día siguiente no sucederá nada en el Ecuador. Y el presidente ha dejado claro con ese proyecto de reforma legal de que el camino correcto, el camino idóneo, es la ley. ¿Y qué bochorno va a tener que vivirlo jurídicamente? cuando se impone los caprichos que no miran a la esencia jurídica y a esta oportunidad, yo diría, de oro, que la, que la jueza ponente de la corte le dio al presidente para que rectifique. ¿Ha que rectifique
1: perdido, ha perdido el presidente consulta. Novoa una oportunidad de
14: oro eh, que le ha entregado o le ha dado eh, la jueza Núquez? Indudablemente que es así, querido Fausto. Y es así porque la consulta con sus primeras 10 preguntas está mal hecha. Porque muchas de sus intenciones de consulta, pregunta 1 y 2, fuerzas armadas que apoyen en la seguridad, ya está a través de reforma parcial aprobada en la Asamblea de la Reforma del artículo 158 de, de la Constitución. Ya está. La pregunta 3, que los miembros de las fuerzas armadas no sean privados de su libertad cuando se les investigue, vaya y lee el artículo 54 de la ley que regula el uso legítimo de la fuerza. Las preguntas 4, 5, siete y 9, que buscan el incremento de penas, eh, que hacen ciertos intentos de que haya una suerte de armas decomisadas que pasen a las fuerzas públicas, la titularidad de bienes ilícitos, ¿a dónde va? Esto se hace con reforma a la ley. La pregunta 6, de la tendencia a porte de armas, ya está en el 360 del Código Orgánico Integral Penal. La pregunta 8, de que se evalúen a los servidores judiciales y se auditen sus patrimonios, ya está en la Constitución, en el artículo 170 y 212. La pregunta 10 es que se expulse deporte a los extranjeros, ya hay que aplicar la ley de movilidad humana. El país ha cambiado el escenario, apreciado Fausto, ya no es lo prioritario la consulta, lo prioritario es solucionar los conflictos enormes que en este conflicto armado interno como es la guerra, como es la muerte de servidores judiciales, de fiscales, y como es esa serie de vicios en el poder judicial.
1: Ahora, con todo esto y eh, con todo este escenario, también la siguiente opción es, y a pesar de la de la advertencia, digámosle así, de la jueza Teresa Núñez, el riesgo para el presidente es que la corte constitucional en estas condiciones y habiéndose ratificado el ejecutivo, le diga, no pasan las preguntas.
14: Indudablemente, se lo juega sin necesidad de hacerlo. La corte constitucional le lanzó una boya salvavidas. Eso no se acostumbra, no lo suele hacer. Mire usted que yo veo con muy buenos ojos como ha actuado la jueza Núquez, ponente en esta causa, porque en uso del artículo 8 del Reglamento de Sustanciación de Causas, desarrolla algo importante, es decir, se ha puesto la posición institucional de pensar en el Estado, y es que ya no es tiempo de pensar en reelecciones, ya no es tiempo de pensar en popularidades, y menos aún en caprichos jurídicos. Es momento de corregir, de hacer las cosas bien, y de cerrar filas en torno a lo que interesa al país. Cuidar a la fiscal general del Estado, cuidar la institucionalidad del país, ganar esta guerra que estamos viviendo y de una vez por todas que la seguridad de los ecuatorianos florezca. El país se está hundiendo. ¿Qué puede pasar? La junta popular nació, nació hundida y no la hemos enderezado, pese a la boya salvavidas que la jueza le lanzó al presidente. ¿Y qué puede pasar con el segundo paquete de preguntas? El segundo paquete de preguntas que realmente tienen un sentido de enmienda y de reforma parcial a la Constitución, apreciado Fausto, se tramita por cuerda separada. Es otra la jueza ponente de esa causa. Uh -huh. Es otro el expediente de esa causa que tendrá que resolverse oportunamente. Y en este momento la Corte aún no ha hecho ningún auto donde podríamos nuevamente mirar una disposición similar. Quizás uh -huh. la Corte lo podría hacer. En ese segundo paquete, apreciado Fausto, yo creo también que es inoportuno en el escenario que estamos actualmente en el Ecuador. Ahí hay preguntas más relevantes, sí, por ejemplo, el hecho de que existan ahora jueces constitucionales. Esto es una urgencia porque hemos pecado de ingenuos con los habeas corpus y acciones de protección por todo lado. Creemos que el desconocimiento, no la mala fe, creemos aún que el desconocimiento de la materia es lo que está pasando en el país y requerimos jueces especializados. Quizás esa es una buena pregunta. La otra buena pregunta puede ser la extradición y la extinción de dominio. Vea usted que ya se está tratando en la asamblea, ya se mandó el proyecto urgente económico. Entonces no tiene mayor sentido que continuemos con esto cuando se ha demostrado fehacientemente que no es necesario, que como una lógica de negociación política con una lógica de acercamiento a la Asamblea y que los pactos funcionen para lo que nos dijeron que debía funcionar, basta y sobra. Pese a que, insisto, habría ahí buenas intenciones de enmienda y de reforma mucho mejor desarrolladas que en el primer paquete, yo creo que igualmente, salvando a tres o cuatro de esas preguntas que las he dicho, no es el momento, no es el decir no son las condiciones y el dinero debe invertirse en la seguridad del país está en un momento de quebrantamiento. Quiere decir eh, doctor
1: Chalco con esto y, y, y con esto termino que una vez que el, el escenario cambió con el decreto 111, la declaratoria del conflicto armado interno el tema de las preguntas que había sido ya previamente planteado incluso como parte de su de su inicio de gestión del presidente Novoa ya el decreto 111 cambió las reglas del juego, cambió, eh, eh, ya se marcó la cancha de otra manera y tiene que mirar hacia otro tipo de, de, de propósitos el gobierno y dejar de lado la consulta.
14: Indudablemente que sí, apreciado Fausto. Y preocuparse de lo urgente, la economía del país. O sea, estamos con un proyecto de ley que tiene que incrementarse el IVA. Más allá si hay voluntad o no voluntad de los ecuatorianos para que eso suceda y las críticas justas que a esto viene y las también acertadas razones que apoyan esta propuesta. Pero entonces seamos sensatos para que una consulta popular que al día siguiente no va a cambiar nada en el Ecuador. Es un escenario distinto y si la realidad del país es de ajuste económico, pues hay que obrar así y no hay que mantenerse en caprichos indebidos. No hay que mantenerse ratificando lo que no es bueno para el país y lo que está mal hecho. Si hay que corregir, se corrige. Esa es la posición de un estadista. Hay un Los antes, estadistas tienen que corregir. Hay un no antes
1: y un, de un después en el país eh, una vez que se emitió este decreto 111. Doctor Charco, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
14: Apreciado Fausto, para mí es un gusto siempre estar con usted. Una muy buena tarde.
1: Gracias, una buena tarde también. Ha sido el doctor José Chalco, abogado constitucionalista, hablándonos sobre la propuesta de consulta popular del gobierno. El primer paquete de preguntas sobre las cuales ha dicho que se ratifica en 10 de las 11, ha eliminado ya la pregunta número 11 relacionada con, la, eh, con el regreso de los casinos al país. No obstante, esta oportunidad que se ha dado lectura en este sentido, que le ha dado la Corte Constitucional para que revise la idea de llamar o no a esta consulta con las 10 primeras preguntas ha sido ratificada por el gobierno según el doctor Chalco, considerado un error en los momentos y en el contexto que se vive en nuestro país, cuando las prioridades son otras más de tinte económico. Esto es Notimundo Estelar siempre bien informados
0: Noticias, entrevistas análisis e información inmediata Notimundo Estelar regresa, regresa enseguida Somos tu mundo Somos FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación tres Fin de publicidad Continuamos en Notimundo Estelar Información inmediata
2: El presidente de Colombia, Gustavo Petro indicó que si José Adolfo Macías alias Fito se encuentra en territorio colombiano la orden es capturarlo
0: vamos más allá de la noticia Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez
2: nos acompaña a esta hora Ana María Celi, ella es eh, periodista de orden público de Blue Radio Colombia Ana María, buenas noches ya, ¿Cómo estás? Te saluda María del Carmen Álvarez, supuestamente alias Fito está en suelo colombiano y la disposición como lo dije un momento de su presidente de Gustavo Petro sería capturarlo Cuéntanos, ¿Qué se conoce de las acciones que puedan llevar pues eh, a cabo eh, en estos momentos en Colombia para, para localizarlo?
15: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos. Pues mira, la información es que tienen las autoridades colombianas, tanto las fuerzas militares como la Policía Nacional, es que en ese momento Alias Pito no estaría en territorio colombiano. En estos momentos lo que hay es un rumor uh -huh. donde al parecer su pareja sentimental habría entrado en territorio colombiano, pero aún no hay nada oficial. Ellos lo que tienen en ese momento es un operativo total y completo de búsqueda de este gran criminal que dicen las autoridades tienen conocimiento de que él lleva cocaína desde acá, de Colombia hasta México y hacia Estados Unidos y que ha tomado mucha más fuerza sobre la frontera con el, el país vecino que es Ecuador. Entonces, ellos en ese momento lo que están adelantando es la mayor cantidad de tareas de inteligencia posibles y también incluso tienen un refuerzo, pero por el momento, como les digo, en ese momento no se tiene conocimiento de que él se acá en territorio colombiano.
2: Es decir, no hay una confirmación específica. Esto a pesar de las sospechas que había manifestado eh, con anterioridad el, el viernes recién, el viernes el comandante eh, de las Fuerzas Militares de Colombia, Elder Giraldo, y él había dicho eh, que podía estar eh, en territorio colombiano. Obviamente después se desmintió esto, se dijo que no había nada en concreto y que eh, eh, se, iba a, se iba a trabajar para localizarlo en caso de que fuera así. Pero este rumor partió de, de, del coronel, de las, del comandante de las Fuerzas Militares de Colombia.
15: Claro, no, ahorita no hay una confirmación como tal, incluso por eso mismo lo que se ha hecho en toda la frontera es aumentar el dispositivo de seguridad, entonces hay 450 hombres de las fuerzas militares colombianas entre infantes de marina, soldados del ejército y soldados también de la fuerza aérea para que estén ahí eh, en esos puntos esenciales el ejército ha identificado 45 pasos fronterizos ilegales por donde podría llegar a pasar este criminal en caso de que quiera llegar hasta acá, hasta el país colombiano y están reforzando estos controles incluso Ecuador también dispuso un, dispuso un bloque de 250 uniformados para hacer control ahí eh, hay mayor eh, sí como pues control en, en esa en el en el puente Rumichaca uh -huh. entonces se está haciendo controles aleatorios a los carros estaba pidiendo verificación de antecedentes se de hay tanques allá están todos los uniformados pero en ese momento lo que se está haciendo es como un refuerzo total ante la orden del presidente que es llegar a capturar al criminal en caso de que lo encuentren acá en el país.
2: Hay una orden de captura efectiva entonces que, que ha sido
15: dispuesta. Sí, sí, señora, por parte del presidente, y es que lo que ha dicho el presidente Gustavo Petra es que no solo es capturarlo, sino también adelantar cualquier cantidad de operaciones y de actividades de inteligencia mm. que puedan llegar a dar con el paradero de este señor en caso de que él esté aquí. Y es que la preocupación de todo esto, porque como les decía, el grupo delincuencial al que él pertenece estaría llevando cocaína desde acá, desde... Mm -hmm desde Colombia hasta México y hasta Estados Unidos incluso hace unas semanas eh, capturaron a dos integrantes de este grupo delincuencial que delinquen ese sector
2: Ahora eh, ¿podría él eh, tener conexiones obviamente por esta situación por lo que estábamos comentando que él, eh, él maneja eso él, él, él eh, traslada la, la droga, la cocaína desde Colombia hacia eh, Estados Unidos y México eh, ¿Con qué grupos, con qué organizaciones eh, armadas de, de, de Colombia puede estar él eh, en, en contacto, tener alguna conexión? ¿Se ha dicho que, tal, que posiblemente con las disidencias de la FARC también se habla de, de Oliver Sinisterra? Eh, ¿Esto de alguna manera eh, se tiene claro al momento o eh, no se sabe exactamente con, con, cuál de las, eh, con cuál de estos grupos armados colombianos podría tener eh, este tipo de conexiones?
15: Dentro de las primeras hipótesis que maneja la policía y las fuerzas militares es que podría tener contacto quizás con las disidencias de las FARC porque son quienes más tienen poder en ese territorio y en este paso fronterizo, sobre todo porque este grupo también se, se encarga de llevar cocaína y marihuana hacia Ecuador y hacia el sur del continente. Entonces, existe la posibilidad, sin embargo, ellos tienen muy poca información sobre lo que está pasando al respecto y sobre lo que han podido ir averiguando. Lo que saben es que eh, siguen los operativos y sobre todo los de interdicción, que es cuando ellos incautan la cocaína tanto uh -huh. en eh, la frontera por tierra como por el mar y aire para evitar también eh, que puedan tener esas conexiones tanto físicas como que se puedan eh, llegar a negociar cantidad de cargamentos y que él pueda aprovechar la oportunidad para llegar hasta el país
2: Ana María, ya para finalizar esta entrevista, cuéntanos, eh, había escuchado en las últimas horas algunos rumores de que eh, se, se sospechaba de algunas, eh, un par de mujeres con las que se, 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 se podía eh, tratar de, 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 de verificar si de alguna manera ellas habían tenido algún eh, contacto con el cabecilla del, eh, de la organización criminal de los choneros ¿Tú sabes algo de
15: esto? Pues mira que verificando con la información que tiene la policía se trataría de, de algo que viene directamente desde su país, desde Ecuador, porque ellos desde acá en realidad tienen muy poca información tanto con la gente que se relaciona a este criminal uh -huh. como dónde podría estar, incluso lo que les comentaba sobre el rumor de que la posible pareja sentimental uh -huh. esté aquí en el país, llega más desde el país Ecuador, entonces. Pero es un rumor,
6: es un rumor, claro, no es un rumor, está, no entonces, está nada es
15: estamos adelantando todas las actividades que podemos, las de inteligencia pero francamente no hemos podido corroborar nada de lo que se está diciendo son personas que eh, quizás malintencionadas, inescrupulosas inventan rumores uh -huh. que pueden llegar a entorpecer también las investigaciones sobre dónde puede estar él y por uh -huh. qué paso pudo haber salido, sin embargo esto hay que decirlo, es una alerta para el país acá, para Colombia, porque este criminal tiene mucho poder y sobre todo porque como ustedes lo decían puede crear alianzas con el narcotráfico
2: Así es, definitivamente no hay la certeza de que eh, Alias Fito se encuentre en estos momentos en territorio colombiano, sin embargo pues están eh, llevando a cabo ciertas operaciones como nos has comentado en frontera para de alguna manera tratar de localizarlo si esto eh, fuera realidad y él estuviera pues en estos momentos allá en Colombia. Eh, te agradezco Ana María eh, por acompañarnos y por comentarnos un poco qué es lo que realmente está pasando allá en, en nuestro país eh, país, eh, vecino, eh, y si finalmente de alguna manera eh, se conociera a, a algo más de datos y hubiera al, mayores certezas, pues nuevamente estaríamos en contacto contigo para obtener mayor eh, información al respecto.
15: Claro que sí, muchas gracias a ustedes por el espacio y también pues queda por decir que lo que ha dicho el gobierno colombiano por parte del ministro de Defensa Iván Velázquez es que acá se tiene la comunicación constante de todas las medidas de seguridad que se necesiten para llegar a, a dar con el paradero de este criminal.
2: Ahora están trabajando en forma coordinada, me imagino, también con las autoridades de Ecuador.
15: Sí, sí, tienen un canal de comunicación directo, tanto las Fuerzas Armadas Ecuatorianas como las Fuerzas Militares Colombianas y los ministros de Defensa, los homólogos, para suministrar por más mínima que sea la información, pero que pueda significar algo para ellos. Perfecto,
2: quedamos entonces pendientes de cualquier novedad. Te agradecemos. A Ana María Celi, periodista de orden público de Blue Radio Colombia.
0: Usted está escuchando NotiMundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: Todos queremos una vida flexible, por eso Mutualista Pichincha presenta una cuenta que se adapta a tus necesidades. Flexicuenta es alta rentabilidad, gana el 5.5% de interés de inmediato. ¿Qué esperas para abrirla? Mutualista Pichincha, ¿tienes un sueño? Construyámoslo. La Cámara de Comercio de Quito y la empresa eléctrica Quito lideran la campaña Ecuador Ahorra transforma a Consumo Hoy y asegura un mañana con energía para todos. Con una reducción de tan solo dos dólares por la planilla alcanzaremos un ahorro colectivo del 20%, que es la cifra necesaria para revertir esta situación. Este es un mensaje de la Cámara de Comercio de Quito. Pícaro Resto Grill es el mejor lugar para un momento entre amigos y familia con un exquisito menú variedad de cócteles, música en vivo te esperamos desde las 13 horas de martes a sábado, disfruta de lunch Pícaro, por tan solo 14.99. dólares con 99 centavos, los niños comen gratis y música en vivo de miércoles a sábado, no cover estamos en Cristóbal Gangotena, Isabel la Católica y puedes hacer tu reserva al 099 Pícaro las cosas ricas de la vida.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa, regresa enseguida. Somos
3: FM Mundo.
0: Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo Comunicación 360.
11: Inicio de publicidad.
3: Somos FM Mundo.
0: Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Rocky Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
2: We'll be right a las ocho horas y treinta de este miércoles estaba previsto que inicie la audiencia de juzgamiento de Sebastián y César Yunda, hijo y hermano del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, investigados por el presunto delito de asociación ilícita. Sin embargo, el tribunal encargado del caso difirió la diligencia por pedido de la defensa de Sebastián Yunda. La justificación para el aplazamiento del proceso fue que su abogado, Edgar Molina, se encuentra fuera del país. El tribunal aceptó la solicitud, pero no fue fijó una nueva fecha para el juzgamiento y señaló que se comunicará oportunamente a las partes procesales el nuevo día y hora. Alrededor de 200 testigos han sido convocados para presentar sus testimonios en la audiencia.
1: Más información, revisamos otros temas. Jaime Junior B, principal sospechoso del asesinato de José Andrés Ventimilla, un joven de 17 años que fue encontrado muerto en una laguna de Cuenca, fue detenido en Argentina. La policía de Ecuador informó que su aprehensión se dio gracias a un trabajo coordinado con las autoridades argentinas y la Interpol. El 17 de septiembre del 2023, el joven José Andrés fue reportado como desaparecido. Un mes después, su cuerpo fue encontrado en la laguna de Napale, en el Parque Nacional Cajas.
2: Las Fuerzas Armadas advirtieron de supuestos intentos de envenenamiento a los uniformados mediante las raciones de alimentos donadas en las calles por ciudadanos y empresas por disposición del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y por indicios de inteligencia militar en el cual se informa sobre un eh, presunto intento de envenenamiento masivo para el personal militar y policial, agradeceré que se extremen las medidas de seguridad y la precaución, señala un informe. Además, se pide a los militares que reciban alimentos enlatados y no preparados por los ciudadanos voluntariamente. En otro comunicado oficial, los uniformados agradecen las muestras de afecto y buena voluntad de la población pero insisten en que grupos terroristas pudieran hacerse pasar por personas generosas contaminando los alimentos
5: y el
1: presidente Daniel Novoa dispuso mediante decreto ejecutivo 119 la eliminación de Emco de todos los directorios de las empresas públicas de la función ejecutiva. En el decreto de Novoa se deroga el 163 de Guillermo Lazo, donde se nombraba al presidente de Emco como el titular de los directorios de todas las empresas públicas. Además se ratifica lo establecido en la reforma del artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Esta modificación se incluyó en la ya aprobada Ley de Competitividad Energética.
2: Damián Larco, director del Servicio de Rentas Internas, compareció ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional que analiza el proyecto económico urgente para enfrentar el conflicto armado interno. En la sesión, Larco detalló el monto de la recaudación que significaría para el país la aprobación de esta normativa.
5: La guerra es cara y todos debemos contribuir a financiar esta guerra. Todos de acuerdo con nuestras posibilidades, obviamente. La medida que se ha propuesto es incrementar en tres puntos porcentuales el IVA, este pasaría del 12% al 15%. ¿Por qué esta medida? Primeramente porque la crisis es urgente, se necesita aliviar la caja fiscal de manera inmediata y esta medida, el IVA, eh, otorgaría al Estado una recaudación adicional de 1.306 millones de dólares para solventar la crisis de seguridad, la crisis social y económica. Es importante eh, aclarar que esta cifra se ha obtenido eh, es una cifra neta. La cifra, esta cifra es la que alimenta directamente la caja fiscal. Aquí se descuentan las devoluciones del IVA, por ejemplo, y también aquí se hace un análisis de la elasticidad de la demanda. porque qué? Eh, tenemos datos históricos porque en el 2016 ya se incrementó el IVA al 14%. Eso tiene un efecto en la demanda y esa elasticidad de la demanda la hemos considerado en este cálculo de los 1.306 millones de dólares.
1: Revisamos otros temas. Eduardo Arana, ministro de Justicia de Perú, informó que se está coordinando la extradición de presos desde Ecuador. Si bien se desconoce el número de reos peruanos, el presidente Daniel Novoa detalló que son al menos 1.500 extranjeros que serán expulsados de las cárceles del país. Estamos en plena coordinación.
3: Hay un primer acercamiento que se ha efectuado a nivel de la policía y a nivel de la cancillería. Y efectivamente este tipo de acciones deben efectuarse bajo procedimientos de extradición. No es un asunto tan sencillo. Entonces lo que estamos evaluando es la forma en que esto debe hacerse. Sí entendemos la preocupación de la hermana República del Ecuador y le hemos brindado todo el, el, el apoyo conjunto de legal a nivel de cancillería e incluso a nivel de la policía. Pero el trabajo también en su momento lo vamos a informar. El próximo domingo hay una reunión también que está provocando la CAN
2: y policías continúan con los operativos en la cárcel de Cotopaxi. En una nueva intervención realizada esta mañana, los uniformados encontraron decenas de botellas de licor de diversas clases de ron, vino, whisky, tequila, champán, aguardiente, y cerveza en latas y en botellas. Además, se decomisaron pistolas, municiones, armas blancas, laptops, parlantes, motorolas, máscaras antiguas, entre otros objetos prohibidos. Asimismo, hallaron chalecos y paquetes de
1: droga. Mundo a la carta, Johnny Cadena, vocero de los guías penitenciarios en el servicio pasivo, lamentó que las personas privadas de la libertad sean quienes tengan el control dentro de las cárceles. Aseguró que los funcionarios no han sido equipados ni protegidos por ningún gobierno y que no existen garantías para velar por la vida de quienes hace pocos días permanecían secuestrados.
16: Eh, el guía penitenciario no ha tenido garantías nunca en absolutamente nada, ¿No? Eh. ...y lo más primordial en la vida nuestra... ...lo que podemos manifestar ahora... ...lo que hemos visto es que... ...lamentablemente la falta de personal que ha sido... ...desde hace años atrás... Eh, ...ha descargado esta situación... ...y lamentablemente hoy los compañeros pues... Eh, ...en una situación de obligo... ...digamos así... ...le tienen que volver a los labores... Pero no existe el gobierno que está garantizando absolutamente la vida de los compañeros, porque le pongámonos a pensar de que si estuvieran secuestrados eh, los días que, que pasaron secuestrados, ¿quién les garantiza, Gisela, de que ellos no van a atentar contra la vida nuevamente a los compañeros? Uh -huh.
2: La falta de recursos económicos complica el combate total a la delincuencia en Esmeraldas. Esto explicó el alcalde Vico Villacís en Notimundo al Día. Añadió que el gobierno debe abordar de forma integral los problemas de la ciudad y la provincia para que rindan frutos los esfuerzos que se han empleado.
13: Aperamos lo que por ley a Esmeraldas se le debe asignar. Asignar tres meses sin... Eh, sin asignaciones, sin dinero, es una locura lo que estamos viviendo eh, porque se lo expresé hace un mes atrás de que sin recursos era prácticamente imposible eh, poder continuar con el plan 2 Felicitamos la actitud del gobierno de que ha tomado una decisión eh, de tratar de recuperar la paz y la seguridad para los ecuatorianos. Pero lo dije ayer, y lo voy a seguir manteniendo hoy y mañana será lo mismo. Sacaste al líder de la banda, lo neutralizaste. Y el resto de la banda, ¿qué le damos? ¿Qué hacemos en esos barrios donde les ha faltado la intervención social?
1: Más de 100 armas de fuego y municiones se decomisaron la madrugada de este miércoles 17 de enero en una vivienda ubicada en la parroquia Cumbayá, en el nororiente de Quito. Galo Erazo, director nacional de investigación de la policía judicial, entregó más detalles del operativo al que se denominó Arsenal. A través de la
13: figura de acto urgente, procedió al allanamiento de este inmueble en cuyo interior se encontraron armas largas en un número de 75 armas cortas en un número de 33 como un sinnúmero de municiones de diferente calibre instrumentos de prensa para recargar munición pólvora y demás indicios asociativos en el lugar también fue aprendido un ciudadano que luego de la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos se resolverá su situación jurídica.
2: El Ministerio de Educación informó que las clases virtuales se extenderán hasta el viernes 19 de enero debido a la situación de violencia que vive el país y la declaratoria de conflicto armado interno. Mediante un comunicado, la cartera de estado informó que la no presencialidad se mantiene en todos los establecimientos fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares de todo el país, así como la modalidad de teletrabajo para todo el personal que labora en las instituciones educativas. I'm not afraid of
1: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenaron la violencia que vive Ecuador a causa del crimen organizado. En un comunicado expresaron su solidaridad con los ecuatorianos e instaron al Estado a investigar, juzgar y sancionar todos los hechos con diligencia. Además, reconocieron la zozobra generalizada que existe en la población y reiteraron su disposición a cooperar con el Estado para la implementación de estándares interamericanos en las medidas que se adopten para garantizar la seguridad ciudadana, el estado de derecho, y la protección a los periodistas. Los acontecimientos
0: más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
2: información internacional, las autoridades del estado brasileño de Río de Janeiro reportaron más de 9.000 mil damnificados y declararon en emergencia a siete ciudades por las torrenciales lluvias que han dejado hasta el momento 13 muertos. La Secretaría de Desarrollo Social y de Derechos Humanos detalló que 300 personas lo perdieron todo a causa del fuerte temporal. Según los datos de las alcaldías eh, que han sido recogidos por la Secretaría, las inundaciones y los deslizamientos de tierra han afectado a 15 mil personas en todo el estado
1: Y una nueva alerta de tormenta invernal se registró en Estados Unidos tras una oleada de bajas temperaturas en una gran parte del país, como parte de las condiciones climáticas, se dispuso el cierre de escuelas y se levantó una alerta en vías congeladas Gustavo Valdés de nuestra cadena aliada CNN nos trae los detalles
17: bueno, gran parte de Estados Unidos continúa bajo alerta de tormenta invernal y no solamente por la precipitación de nieve, lluvia y tormenta de hielo, sino también las bajas temperaturas y el factor térmico, porque junto con estas tormentas se están sintiendo temperaturas que continúan rompiendo récords por lo bajo que están en partes que ya llevan... Casi una semana con temperaturas bajo cero, lo que representa más problemas para estas partes. Este sistema ha causado la muerte de al menos... 20 personas, el frío se extiende hacia la parte sur de Estados Unidos, estados como Mississippi y Alabama han declarado estado de emergencia, la nieve está llegando a estados como Tennessee y se espera acumulación de hasta unos uh, medio pie, unos 30 centímetros de nieve en las montañas y esto es algo que los meteorólogos esperan continúe hasta el fin de semana Gustavo Valdez CNN Atlanta
2: el grupo terrorista Hamas impuso nuevas condiciones para entregar medicinas destinadas a 45 rehenes secuestrados el pasado 7 de octubre y retenidos en la franja de Gaza. Además, la organización rechazó que las autoridades israelíes inspeccionen los camiones. Uno de los jefes de Hamas dijo que por cada caja de medicamentos destinada a los rehenes, mil cajas serían para los habitantes de Gaza.
1: Más información, el gobierno de Nicaragua canceló la personería jurídica de 16 organismos sin fines de lucro, incluidos 7 que solicitaron su disolución voluntaria. De este total, 10 son católicas y evangélicas. La disolución de estas 16 organizaciones no gubernamentales fue aprobada por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según los acuerdos ministeriales publicados en el diario oficial La Gaceta de Nicaragua.
2: El ejército ucraniano pidió a los residentes en localidades cercanas a la frontera norte con Rusia que las evacúen lo antes posible para evitar muertes de civiles por el constante fuego ruso y permitir a las fuerzas ucranianas responder sin impedimentos. Las fuerzas rusas atacaron este miércoles con misiles supersónicos infraestructuras agrícolas de la región de Odessa, esto es al sur de Ucrania, según el jefe de la Administración Militar de la zona, Oleg. Keeper.
1: El expresidente de Guatemala, Alejandro Yamatei fue sancionado este miércoles en Estados Unidos por estar involucrado en actos de corrupción durante su mandato. De acuerdo con el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, se tiene información creíble que comprobaría el, que el exmandatario aceptó sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas. Asimismo, se le prohibió su entrada a territorio norteamericano.
2: Más de 5 millones de dólares ofrecería Estados Unidos a cambio de información que conduzca a la detención de Jesús Chuy González, quien enfrenta acusaciones y es considerado prófugo de la justicia. De acuerdo con las autoridades, el implicado sería el líder de una organización de distribución de metanfetaminas, marihuana, heroína y cocaína. Asimismo es vinculado con casos de narcotráfico en los distritos de Colorado y el sur de Cali California.
1: Antes de cerrar lo que habíamos anunciado, ya se comienza a confirmar información de que es cuestión de minutos quizá. No sabemos eh, a qué hora exactamente arribará a nuestro país Daniel Salcedo. Ha sido ya entregado a las autoridades por parte de las autoridades de Panamá a las autoridades ecuatorianas. Se ha confirmado, con esto se ha oficializado la detención de Daniel Salcedo, involucrado, uno de los 39 involucrados en el caso Metástasis. Vamos a dar lectura a un comunicado emitido por parte de la Policía Nacional que dice invita a los representantes de los medios de comunicación a la cobertura de la deportación de dos ciudadanos, entre ellos Daniel Salcedo, quienes fueron capturados en Panamá con notificación roja de Interpol. La invitación y esta convocatoria está hecha para las 23 horas. Horas con 15 minutos. Entendemos que Daniel Salcedo, según información que ha llegado hasta nuestra redacción, llegará antes de esa hora. No obstante, hay algunos protocolos que seguir respecto de la detención de Daniel Salcedo insistimos que ha sido ya entregado a las autoridades ecuatorianas a las 23 horas con 15 minutos, habrá eh, una eh, una rueda de prensa seguramente por parte de las autoridades de policía. Daniel Salcedo ha sido ya fue inicialmente retenido en Panamá, posteriormente ya se solicitó desde la Corte Nacional de Justicia de Ecuador la extradición y este momento está en manos de las autoridades ecuatorianas. Llegará al país en los próximos minutos, según se ha conocido, no la convocatoria de la Policía Nacional está hecha para las 23 horas 15, donde se formalizará ante los medios de comunicación la situación de deportación de Daniel Salcedo, quien será ya uno más de los detenidos en el caso metástasis. Comienzan algunos resultados a darse de estas investigaciones y un caso que ha sacudido al país tomando en cuenta las estructuras a las que ha afectado la corrupción y el narcotráfico. ¿Y qué tendrá que decir Daniel Salcedo? Seguramente mucho, María del Carmen. Tendrá que decir mucho en nuestro país respecto no solo del caso de metástasis, sino también de la crisis hospitalaria, otro de los casos en los que estuvo involucrado en plena pandemia, negocios con el estado y algunos también eh, señalados como casos de corrupción.
2: Estaremos en, ta, en todo caso pendientes de lo que sucede pues en las eh, próximas horas y los siguientes días eh, con relación a Daniel Salcedo eh, con esto pues finalizamos gracias por acompañarnos como siempre que tengan una muy buena noche y con nosotros hasta mañana nuevamente aquí en Notimundo Estelar
1: Atentos Paso. a nuestras redes sociales a la información respecto de las eh, noticias que hemos dado hoy y también principalmente de lo que ocurra con la llegada de Salcedo a nuestro país. Hasta mañana
0: Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de.
3: El destino del ahorro lo decides tú, Mutualista Pichincha.
4: Cámara de Comercio de
7: Quito. 116 años contigo. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.